0: Bueno, muy buena gente, bienvenido a otro nuevo podcast y en esta ocasión lo que vamos a hablar y vamos a presentar es eh, la nueva reglamentación que va a sacar AFIP en unos días en cuanto a que eh, los monotributistas va, también van a tener factura A es decir, cuando un responsable cripto le venda a un monotributista ya no va a ser factura B, sino va a ser factura A Entonces... ¿Cuál es eh, la utilidad de esto, no, Sebastián?
1: Si nos podría comentar. Bueno, primero, como siempre decimos, no vamos a ir en términos técnicos ni en términos raros, sino para que ustedes entiendan de qué hablamos, lo comprendan y pregunten. Entonces no vamos a decir este artículo, dice ¿Es esto, ¿Es esto, dice ¿Es esto, ¿Es claro, este sí. procedimiento. Ya para eso hacemos podcast más específico, como el caso de cuando hablamos de esta ley de sostenimiento, que tenemos que terminarlo, van a poder entender un poco más estos procedimientos. Claro. En un futuro hablaremos de qué pasa cuando uno... Lo dan de baja en el monotributo de manera retroactiva. Es decir, para atrás. Sí. Decir, por ejemplo, los seis meses para atrás dicen que desde ahí debería ser responsable en cripto. Okay. Hecha esta aclaración, eh, yo te pregunto. ¿Qué diferencia tenemos entre una
0: factura A y una factura B? Bueno, básicamente que en la factura A está discriminado ¿no? eh, el IVA y en la factura B no. Sí.
1: Entonces, para que la gente entienda. ¿Qué factura emite un monotributista? Emite. Y una factura C. Que es lo más parecido a una factura B, digamos, porque sí. ambas tienen simplemente un total. Claro. Y son muy parecidas porque tanto a monotributistas como a consumidores finales no se les percibe el IVA. Y por lo tanto tampoco un monotributista percibe IVA, retiene. ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber un total, nunca va a haber percepciones, nada. Siempre es total. Entonces es muy parecida a la B a la C. Claro, nunca para va a estar que, detallado. Claro, para que entiendan. Cuando un responsable cripto le vende a un monotributista, a un consumidor final, le va a dar una factura B en la que no se discrimina el IVA porque en teoría el monotributista no puede hacer nada con ese IVA. Claro. No puede hasta ahora que viene esta reglamentación. ¿Por qué? Porque porque el monotributista no presenta ganancias. Sí. El, no hablemos de consumidor final. El monotributista tiene que respaldar sus operaciones con factura C. Sí. Es decir, no discrimina el IVA que genera la operación, nada. Se supone que al pagar mensualmente su,
0: monotributo. su cuota
1: monotributo ya hace, se hace de manera automática una declaración jurada, llamémoslo así, de IVA. Sí. Entonces ya cumple con su obligación. En cambio, el responsable inscripto tiene que calcular el IVA de sus ventas y eh, el IVA de sus compras y esa diferencia es la que ingresa. Sí. Por eso, para que entiendan, el monotributista no le importa el IVA. Porque él hace una factura por el importe total. Claro. Entonces, para todo, todo es gasto para él. Porque él no se puede tomar ni un IVA de compra porque no tiene IVA en las ventas. Digámoslo así. Ustedes van a comprar a un responsable inscripto, como responsable inscripto van a ver que les pone 100 pesos más 21% de IVA. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes, después cuando vendan, por ejemplo, por 200 más 24 más, perdón, 42 pesos de IVA en su caso, se van a poder restar eso que. Ya pagaron en la factura claro, S21. ¿sí? Claro, monotributista le dan factura B porque justamente emite factura C. Claro, no, no tiene un IVA tomar, que pagar, ¿no es claro, cierto? Exactamente. Entonces, hasta acá, si fui muy técnico, ¿querías una traducción de lo que dijiste? No, no, estaba clarísimo. Bien, entonces, lo que se pretende ahora es algo más con efectos para atrás. O para prever cuestiones de futuro, o estos procedimientos voluntarios de paso de... De monotributista responsable de inscripto, todo este tiempo que estuvo, estuvo pausada la, la recategorización de oficio es decir, y la, la exclusión de oficio por parte de la FIP, ¿qué quiere decir? La FIP no estaba. Si bien uno dejó de ser monotributista en un momento, todavía no tenía efectos la exclusión. Claro. Porque la estaba frenada por la pandemia.
0: Sí.
1: Entonces, una persona, desde el momento que se pasó por la facturación, se pasó por alguno de los parámetros, por ejemplo, tenía gastos superiores a lo que podía tener. Me van a decir, ¿cómo gastos superiores? Sí. y La ley de tributo me dice que tengo que tener cierta facturación. Exactamente. Se claro, se presupone que cierta cantidad de compras hacen presumir cierta cantidad de ventas. O sea, sí. que con cierta cantidad de compras, eso determinan que tuve que tener por lo menos ciertas ventas, me fui al modo tributo. Pero ese no es el punto. El punto es que le pueden decir a ustedes, miren, desde junio de 2020, vos sos responsable de cripto. Sí. Te estaba salvando porque estaba. La te iba prorrogando la exclusión. Entonces, claro. zafaba, seguía el modo tributo. Pero ¿qué pasa? Una vez que vos te determinen que sos responsable cripto, vas para atrás y desde ahí tenés que pagar. Autónomos. Es decir, ¿qué es autónomo? Es lo que se paga en vez de la cuota de monotributo por claro. la jubilación. Sí, vos con eso. Desde ahí tenés que hacer declaraciones juradas de IVA. Y acá viene el tema. Ah, te va a decir la FIP Bueno, por eso que vendiste vas a tener que pagar IVA. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Entonces, vos, a las ventas que vos tenés le van a aplicar el débito fiscal, es decir, el 21% de las ventas vas a tener que ingresar a ah, AFIP. Sí. Claro, pero ¿qué te permite el régimen de IVA? Que vos te tomes el IVA de las compras y se lo restes, ¿no es cierto? Y compras y en su
0: momento fueron facturas C, por así decirlo.
1: Claro, vos compraste factura C y factura B porque eras monotributista. Claro. No tienen
0: discriminado el IVA. Sí. Entonces,
1: que no esté discriminado el IVA impide que vos te lo tomes. Y si una factura sea monotributista, justamente aún impide más que te la tomes porque no tiene IVA. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vas a pagar mucho más IVA de lo que correspondería. Ya con este paso, este procedimiento que se establece para pasar a responsable el cripto paulatinamente, te, te permiten que te tomes una parte de las compras, de la, del 100% de la compra, por ejemplo, te dicen tal porcentaje de IVA, te lo puedes restar en la creación jurada. ¿Por qué? Si te pasaron de junio para ahora como responsable en cripto, vas a tener que presentar el IVA de junio, el IVA de julio, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero todo ese periodo sí. y de, es decir, IVA de ventas menos IVA de compras, pero si vos tuviste IVA de las compras volvemos a reiterar, claro. entonces va a ser todo IVA, venta, IVA, venta, o sea, el débito fiscal claro, va a ser como, muy alto claro exactamente esto es un paso transitorio o permanente, pero de un régimen transitorio, digamos, que establece la FIP por esta situación, entonces, bueno te dice, por esta vez vos te podés tomar ciertas, digamos cierto monto de la factura para restar a lo que vas a pagar de IVA, como uh -huh. un IVA crédito fiscal contra el débito y lo que sale, lo que viene a subsanar esta nueva normativa sí. es decir, bueno, vos como monotributista ahora te vamos a facturar factura a. ¿Vas a tener tus facturas para qué? En caso de que en un futuro vos tengas. Este tema de pasarte. De pasarte, por ejemplo, ¿qué pasa si vos hubieses estado fa recibiendo factura a de tus compras desde junio? Sí. Claramente tenías el IVA de las compras claro. para tomártelo contra el IVA de las ventas. Claro. Entonces es una forma de prever
0: es todo un beneficio
1: para los monotributistas claro, en caso de que se excedan de su facturación exactamente porque de todas formas tu compra va a estar determinada por el neto más el IVA claro. simplemente una discriminación que se hace porque justamente antes de esto también uno cuando era recategorizado para atrás o excluido del monotributo para atrás se podía tomar el crédito
0: claro. de ciertas compras y también informamos esto porque eh, desde que salga la reglamentación todos los responsables inscritos van a tener 30 días para poder ajustar sus controladores fiscales, ¿no? ¿Sí claro, es? porque también hay que informar, ¿no es ¿cierto? Que
1: se va a presumir que si hago una factura B a partir de ahora, va a ser la consumidor final. Sí, y que eh,
0: todas estas facturas A, que todavía no se sabe cómo va a ser, eh, cuando vos las hagas monotributistas, eh, para cuando presentes tu libro de IVA digital, lo vas a cambiar en, lo, en la parte de ajustes, si o si, si tiene que estar ahí. Eh, detallado exactamente y
1: más allá de eso tienen que aprovechamos tomar la atención a la gente que hoy en día salvo que le hagan un ticket toda operación de compra que hagan el que la hace el que la vende la vende está informando a la FIP o sea que la FIP sabe lo que están comprando uh -huh. por lo tanto también está bueno que ustedes sepan que si están comprando mucho si están por pasar el monotributo tributo o están en la última categoría están por dar un salto hacia un nuevo régimen ya empiezan a pedir facturas a base se habilita a partir de
0: ahora para mano Claro. Bueno, y en otras cuestiones, eh, que también es de actualidad y salió hace poco, eh, te quería preguntar acerca de eh, este tema de la devolución de ganancias. Bueno, de acuerdo a lo que está ahí, falta que cada vez lo pulan más, porque
1: fue, como siempre decimos, yo digo en mi otro canal, los anuncios son anuncios. Hay sí. que esperar la reglamentación. Entonces, en principio parecería que siempre hay que pagar la última campana, así que decimos parecería, se va a devolver en cinco cuotas a partir de julio, lo que se retuvo de más una vez que se sancionó la norma que aumentaba el mínimo no imponente. Es decir, okay. ¿por qué? Porque se hizo retroactivo. Se supone que lo que te pagan en enero, febrero, marzo, abril, tendría que habértelo calculado sobre, por ejemplo... Eh, un importe Si vos pagas ganancias Por ejemplo Era solo un importe sí. Luego subió Entonces vos no tendrías Que estar dentro de ganancias Claro Porque pusieron nuevas categorías Además del mínimo no imponible Entonces todo eso Que te cobra Todo además? eso que te cobraron de más Tienen que devolvértelo Ok Pero lo van a devolver En cinco cuotas A partir de julio
0: Ok Así Dicho
1: sea que... de paso Te interrumpo Perdón sí. quedamos, en, quedamos en veremos Con la devolución De El pago de cuentas De ganancias por la compra de dólares, ¿no es cierto? Claro. Y el pago de servicios en dólares, así que bueno, algún día vendrá. Vamos a ver cómo termina eso. De acuerdo a la ley de procedimiento y demás, tiene cinco años. Así que bueno. Si desde algo sirve esa plata dentro de 5 años. Está bien. No lo sirve. Así que
0: bueno, estas fueron las últimas actualizaciones de la semana. Y bueno. Eh, sepan que toda la semana vamos a estar publicando el tipo de podcast acerca de las nuevas noticias, reglamentaciones que vaya sacando tanto el AFIP como el gobierno o, o también o interés, temas financieros. Interés ¿sí? financiero, económico igual, bueno, pueden sugerir unos temas Sí, en los comentarios si quieren y hablaremos de esos temas. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos en próximos podcasts. Chao, chao.